0: Als ich ein Kind war, habe ich im Frühling Raupen gesammelt und sie in einer Schuhschacht Ich habe beobachtet, wie sich die Raupen verpuppt hat und dann als Sommervogel davor geflogen ist. Als Erwachsene waren mir Insekten ziemliche ziemlich egal, manchmal sogar etwas lästig bis ich eines Tages auf Jean-Henri Fabre gestoßen bin. Ein Franzose, der sein Leben damit verbracht hat, Insekten zu beobachten und seine Beobachtungen aufzuschreiben. Souvenir entomologique, Erinnerungen eines Insektenforschers, heißt das Werk.
1: Fabre ist sicher mal ein großer Naturforscher von seiner Zeit. Jemand, der ein neues Wissenschaftsfeld begründet hat. Aber er ist natürlich auch mehr als das. Weil wenn er nur das wäre, würde man heute nicht mehr lesen.
0: Das sagt Tim Klafke. Er ist 23, studiert Philosophie und Französisch und er ist Hobby-Insektenforscher, ein Liebhaber-Entomologe. Mit ihm können wir nachher Insekten fangen.
2: Der Japan ist Jean-Rifabre eine Kultfigur. Er wurde auch Insektenpoet auch genannt. Und äh, die Kinder lesen auch zum Beispiel äh, diese Fabelbücher in Manga-Form.
0: Das ist Aki Sugaya, Kulturattaché der japanischen Botschaft zu Bern. Sie besuchen wir später. Das ist Kopf voran», der Podcast von der SRF Wissenschaftsredaktion. Mein Name ist Irin Dietschi. Unser Thema sind Umweg. Und wir werden sehen, der Genre Faber ist viele Umweg gegangen, bis er als Naturforscher anerkannt war. Er war ein wissenschaftlicher Querkopf. Seine Zeitgenossen haben blindem Mikroskop vertraut. Der Faber vor allem den eigenen Augen. Auch der akademische Schreibstil hat er spröd und langweilig gefunden.
3: Andere tadelten meine Sprache, die nicht feierlich, besser gesagt nicht akademisch trocken ist. Sie fürchteten, dass eine Seite, die man ohne Ermüdung liest, nicht immer die Wahrheit zum Ausdruck bringt. Wenn ich ihnen glauben würde, dann ist man nur tief, wenn man dunkel ist.
0: Jetzt gehen wir zuerst mal mit dem Tim Klaffke auf die Zikadejagd. Zikaden gibt es in der Schweiz etwa 600 Arten, allerdings keine Sinkzikaden. Aber sie sind gute Indikatoren für die Biodiversität. Das heisst... Je mehr verschiedene Zikaden es hat, desto vielfältiger ist eine Landschaft. An dieser Stelle muss ich noch etwas offenlegen. Der Tim ist mein Sohn. Für mich ist es also nichts Neues, dass dieser junge Mann ein kleines spezielles Hobby hat.
1: Also ich denke, gerade unter jungen Leuten bin ich schon sehr ein Exot. Ja, ja, das würde ich auch sagen.
0: Wir wandern an einer steilen Trockenwiese vom Spittelberg auf, an einem Hügel im Soledurner Jura, oberhalb von Hegendorf. Eigentlich aus der es ist eine reiche Wiese, wo die Kühe hier weiden. Es hat viele verschiedene Gräser, Blumen, Johanniskraut und Wassermünzen, Brombeerbüsch und Schlehe. Der Team läuft langsam quer über einen Hang. In der Hand hat er einen Kescher. Das ist ein Fangnetz aus fester Gase, das an einem Stecken befestigt ist. Der Team schweift mit seinem Kescher rhythmisch über Gräser und Blumen. Dann hält er an und wir schauen, was im Netz drin ist. Da hat doch so eine Ja,
1: das ist eine Heuschrecke, genau, mehrere. Die sind jetzt noch nicht adult. Hier sehen wir eine Zikade, eine Blutzikade, Kerkofbeiss. Hier da, sind Wanzen. Ja, viele Fliegen auch. Hier da, ist eine Wildbiene, also ein Stech. Immer. Die sind auch enorm Das Team
0: nimmt ein Fläschchen aus dem Rucksack mit zwei Schläuchen. Ein sogenannter Exhaustor.
1: Also ein Exhaustor ist so ein Graf, mit dem man äh, aus dem Kescher raus. kann. Raussagen.
0: Er hebt das Netz gegen das Licht und dann sucht er vorsichtig an einem der Schläuche. Und schwupps, ist das Viech im Behälter.
1: Das, hier, das ist die, die Blutzikade.
0: Der Team keschert noch eine Runde und dann setzen wir uns ins Gras. Genießen auch schön morgen im Jura oben, weg vom Coronavirus und dem Lärm. Jean Fabre hat seine Erinnerungen ab 1870 verschrieben. Fast hätte er den Nobelpreis überkommen. Die Bücher sind in viele Sprachen übersetzt worden, auf Deutsch sind sie gerade kürzlich in einer wunderbaren Ausgabe neu erschienen. Manges, was der Fabre erforscht hat, ist zwar wissenschaftlich überholt, trotzdem gilt er als Wegbereiter von der modernen Insektenforschung. Der Fabrik hat sein Werk in der Provence geschaffen. In einem Dorf mit dem Namen Serignon du Comte, etwa 30 Kilometer von Avignon entfernt, hat er sich mit 56 ein Haus mit Umschwung kaufen. Armas hat er es genannt. Ein provenzalisches Wort.
3: Genau das habe ich mir gewünscht. Hok erat in votis. Ein Stück Land. Oh, nicht groß, aber umzäunt. Und den Unannehmlichkeiten der öffentlichen Straße entzogen, vernachlässigt, unfruchtbar, ausgedarrt, gut für Disteln und Hautflügler. Hier könnte ich von Passanten ungestört Sandwespe und Grabwespe befragen.
0: Der Armas am ähm, Freilicht Freilichtlaboratorium ist heute das Museum und gehört dem Staat. Und klar, im Sommer singen ja Lärme die Zikaden. Es ist der Sound von Midi. Der Farb beschreibt das in seinem Souvenir so: also. Bei
3: ruhigem, heißem Wetter teilt sich gegen Mittag der Zikadengesang in Sekundenlange Strophen, zwischen denen kurze Pausen liegen. Die Strophe beginnt urplötzlich. In raschem Crescendo wird das Hinterteil immer schneller und erreicht höchstes Volumen. hält sich einige Sekunden, wird schwächer und schlägt um in ein Säuseln, das umso leiser wird, je langsamer sich der Bauch bewegt. Bei den letzten Hinterleibsschlägen tritt Stille ein, deren Dauer vom Zustand der Atmosphäre abhängt. Dann plötzlich neue Strophe, monotone Wiederholung der ersten. So geht es endlos weiter.
0: Das habe ich selber hören Ich fahre mit dem Zug in die Provence nach serignan du comte Im Harmas habe ich mit Marie-Garmen Corfat abgemacht. Sie ist die Leiterin des Museums und schildert in raschen Zügen die Lebensstation des
4: Fabre. Donc, c'est la dernière Demeure, wo Jean-Henri Fabre vécu. Jean-Henri Fabre ist arrivé ici à du comte in 1879.
0: Der Jean-Henri Fabre ist 1823 in einem kleinen Dorf in Südfrankreich geboren. Er kommt aus sehr ärmlichen Verhältnissen. Für die Schule hat das Geld in der Familie fast nicht gelenkt. Der Vater musste schon als Kind müssen arbeiten und dazu verdienen. Dank einem Stipendium konnte er ein Lehrerseminar besuchen. Mit 19 Jahren hat er in gach als Primarlehrer arbeiten. Er hat gleich heiraten und eine Familie gegründet. Und? Er hat sich weitergebildet.
4: Eine de Physique, une de une de er
0: hat Naturwissenschaften, Physik und Mathematik studiert und jeweils mit einem Diplom abgeschlossen. Sogar zwei Doktorarbeiten hat er geschrieben, eine in Zoologie, die andere in Botanik.
4: Aber
0: während seiner ganzen Studienjahr hat der Fabre nie eine Universität von innen gesehen. Er hat sich alles selbst beibebracht.
4: Es ist schön, wenn man sagt, Fabrik ist ein Entomologist, aber er ist nicht ein Entomologist, weil er ein Naturalist ist in allen Domänen, auch in der Botanik.
0: Alles, was irgendwie mit der Natur zu tun hatte, hat er aufgesogen wie ein Schwamm Für eine akademische Karriere aber haben ihm die Mittel gefällt und auch die richtige Herkunft. Doch die damalige gelehrte Welt hat ihn auch gar nicht interessiert. Er hat sie als trocken, kalt und grausam empfunden. In einem berühmten Abschnitt in seinen Souvenir bricht es aus ihm aus.
3: «Ihr schlitzt das Tier auf, ich studiere es lebend. Ihr macht aus ihm ein Objekt des Abscheus und des Mitleids, ich mache es liebenswert. Ihr arbeitet in einer Werkstatt, wo gefoltert und zerstückelt wird, ich beobachte unter blauem Himmel beim Gesang der Zikaden. Ihr behandelt Zelle und Protoplasma mit Chemikalien, «Ich studiere den Instinkt in seinen erhabensten Formen. Ihr erforscht den Tod, ich erforsche das Leben.»
0: Der Fabre wurde der Professor wurde am Lycée in Avignon. Er war der geborene Pädagoge, der sein Wissen weitergeben wollte, auch an die einfachen Leute.
4: «Alors, Jean-Réphabre, c'était un Pédagogue.» Und es ist wahr, dass er immer Wissen
0: Unterrichten hat er auch von Schulbüchern geschrieben. Geometrie, Botanik, Insektenkunde, Mechanik, Landwirtschaft. Es hat kein
4: Fach das er, er nicht abdeckt hat. Also des 100 Unterrichtsbücher
0: sind von ihm im Laufe der Zeit Als Lehrer hat er unkonventionelle Methoden pflegt. Statt im Schulzimmer zu bleiben, ist er mit seinen Eläfen lieber rausgegangen und hat unter freiem Himmel unterrichtet. Als er aber den Jönfe über die Sexualität von der Pflanzen erzählt hat, hat es einen Skandal gegeben. Der Faber musste aus Avignon weg und konnte nicht mehr unterrichten. Mit den Einkünften aus seinen Büchern hat er sich und seine kinderreiche Familie über die Runde finanziell unterstützt, in ihn auch sein Freund, John Stuart Mill, der grosse britische Ökonom, der in Avignon seine letzten Lebensjahre verbracht hat.
4: Und dann, sehr später, als er hier in Sérignan war, begann er zu erzählen Les Souvenirs entomologiques. Und dann,
0: 1879, kam ihm das Haus in Sérignan-du-Contay in die Hand. Gefallen, der Armas.
2: Der
0: Fabrik ist angekommen. Über Feliumwag.
3: Ja, es ist nicht einfach, sich ein Laboratorium im Freien zu leisten, wenn einen die Sorge um das tägliche Brot bedrängt. 40 Jahre kämpfte ich mit unerschütterlichem Mut gegen die elenden Miseren des Lebens und nun ist das lang ersehnte Laboratorium da. Wie viel Ausdauer und hartnäckige Arbeit mich das gekostet hat, mag ich nicht sagen. Es ist da. Und was wichtiger ist, mit ihm vielleicht ein bisschen Muse. Der Wunsch ist wahr geworden. Ein bisschen spät, meine schönen Insekten.
0: In diesen über drei Jahrzehnten, wo Fabre in wo der in Sévignon gelebt hat, ist er nicht 20 Mal ins Dorf gegangen. Aber er hat Briefe ausgetauscht mit dem Charles Darwin und anderen Grossen seiner Zeit. Und hat sich so ein intellektuelles Netzwerk geschaffen. Er hat nur noch geforscht und geschrieben. Zum Beispiel über einen Skarabäus, der schwarze Käfer, der sich vom Mist ernährt. Mit seinen erstaunlichen Werkzeugen formt der Käfer aus Kotfladen kleine Kugeln. Darum heisst er auch der heilige pillendreier
3: Wenn der Proviant beisammen ist, muss der Skarabäus das Getümmel verlassen und ihn an einen passenden Ort bringen. Jetzt sehen wir seine charakteristischen Gewohnheiten. Er beginnt sofort und umgreift die Kugel mit den beiden langen Hinterbeinen, deren in die Masse verhakte Endkrallen als Drehzapfen dienen. Mit den mittleren Beinen hält er sich an der Kugel fest. Die gezähnten Vorderbeine benutzt er als Hebel, die sich abwechselnd vom Boden abdrücken und geht mit seiner Bürde rückwärts, den Körper gebeugt, den Kopf nach unten, das Hinterteil hoch. Die Hinterbeine, der wichtigste Teil der Mechanik, bewegen sich ständig vor und zurück. Sie wechseln die Stellung der Krallen, um die Drehachse zu ändern, die Fuhre im Gleichgewicht zu halten und sie durch Stöße von rechts und links voranzubringen. Auf diese Weise berührt die Kugel überall den Boden, wodurch sie perfekt gerundet und die oberste Schicht durch den gleichmäßigen Druck fest wird.
0: Auch mit der Gottesarbeiterin hat sich der Fabrik intensiv beschäftigt.
3: Ihre segelartigen, langen, zartgrünen Flügel, ihr zum Himmel gewandter Kopf, ihre über der Brust gekreuzten Arme geben ihr tatsächlich den Anschein einer in Andacht verzückten Nonne. Doch sie ist ein grausames Geschöpf und auf Gemetzel aus.
0: Die Gottesarbeiterin oder Mantis Religiosa, wie sie auf latinisch heißt, verspießt nämlich nicht nur andere Insekten, sondern auch ihresgleichen. Und das ausgerechnet beim Liebesspiel.
3: Der August nähert sich seinem Ende. Das Männchen, ein zarter Liebhaber, hält den Augenblick für günstig. Es macht seiner Gefährtin Augen, wendet den Kopf nach ihrer Seite hin, biegt den Hals und wirft sich in die Brust. Gewöhnlich dauern die Präludien lange. Endlich wird die Begattung vollzogen, die gleichfalls sehr lange währt, manchmal fünf bis sechs Stunden.
0: Dann hat's Mäntli seine Pflicht erfüllt.
3: Tatsächlich wird er im Lauf des Tages oder spätestens am Folgenden von seiner Gefährtin gepackt, von ihr in der üblichen Weise ins Genick gebissen und dann ganz ordnungsgemäß in kleinen Bissen verzehrt. Nur die Flügel verschmäht sie.
0: Und es geht noch weiter. In einem Versuch in seinem Arbeitszimmer hat der Faber beobachtet, dass die Gottesarbeiterin praktisch unersättlich ist.
3: In einem Zeitraum von zwei Wochen sehe ich dieselbe Mantis bis sieben Männchen verbrauchen. Allen gibt sie sich hin, aber alle bezahlen den Hochzeitsrausch
0: mit dem Leben. Der Fabre hat aber in seinem Arbeitszimmer nicht nur Beobachtungen gemacht, er hat auch Experimente durchgeführt und manchmal Hand an die Insekten gelegt.
4: Das passierte eine äh, Paul-Henri, ähm, Fils de Fabre. Geschichte, die Geschichte,
0: Marie-Carmen Kochfah hier erzählt, handelt vom Nachtpfauenauge. Einem Fabre ist eines an einem Maimorgen auf seinem Arbeitstisch ein Weibchen von diesen prächtigen Schmetterlingen aus der Puppenhülle geschlüpft. Der Fabre hat sofort unter den Drohtglocke gesperrt, am 9 ist der Paul, sein Sohn, ganz aufgeregt gekommen.
3: Ich höre, wie er nach mir ruft.
0: "Komm rasch!",
3: schreit er. "Sieh die Schmetterlinge, so groß wie Vögel. Das ganze Zimmer ist voll davon." Ich eile hinüber. Tatsächlich. Etwas in unserem Hause beispielloses. Eine riesige Invasion von Schmetterlingen hat stattgefunden.
0: Die Invasion sind alles Männchen, wo im Nachtpfauenauge Weibli hinter den Trotglocke den Hof machen. Der Faber versucht dann zu gründen, was es ist, was das Verhalten der Schmetterling steuern wird. Die Männchen können jede Nacht das Weibli besuchen und sie finden unbeirrt den Weg durch Dunkelheit und Gestrüpp. Und der Faber fragt sich, wie das geht. Er stellt die neu anders im Haus auf. Keine Veränderung. Er fängt ein paar Männchen ein und schneidet ihnen die Fühler ab. Sie kommen trotzdem wieder. Das Gleiche, wenn er das Zimmer mit Kampfer verpestet, also Mottenkugelengift. Nur wenn er das Weibchen in ganz dichten Behältnis aus Blech, Holz oder Karton sperrt, dann erscheint kein Nachtpfalnaug Männchen. Nach einem Versuch kommt der Faber drauf.
3: Damit sie, die Weibchen, vernommen werden, muss eine Bedingung erfüllt sein. Die Verbindung der Luft im Behältnis mit jener der Außenwelt. Das bringt uns der Möglichkeit, dass ein Duftstoff die Ursache sei, wieder näher.
4: Und mit Erkenntnis war der Erkenntnis ist der farb auf der richtigen Spur. Par les, par les
0: Grand- Heute weiß man, dass es tatsächlich weibliche Duftstoffe sind, die sogenannten Pheromone, die
4: die Männchen
0: 1907 ist der Zentiband Band des Souvenirs ontomologie zu Frankreich herausgekommen. Drei Jahre später, mit 87, ist der Genre Faber plötzlich berühmt worden. Der Mediziner Georges Legrand, eine einflussreiche Persönlichkeit und einen begeisterten Leser, hat sich für ihn eingesetzt. Der Faber hat in Sérignon ein Denkmal bekommen. Er ist für einen Literaturnobelpreis vorgeschlagen worden und hat ihn knapp verpasst. Viele Wissenschaftler und das nationale Naturwissenschaftsmuseum haben den alten Mann geirrt. Zwei Jahre vor seinem Tod 1915 hat er sogar Besuch vom französischen Präsidenten im Armas. Heute ist der Genre Faber ein bisschen vergessen. Ausser... Japan. Dort gibt es einen richtigen Kult um Faber. Sein Wissen hat also auch Dann bin
2: ich gegangen. Ich weiß nicht, ob man das als Kult nennen kann, aber sehr berühmt ist er auf jeden Fall. Ich glaube, fast jeder Japaner kennt ihn. Und äh, ich selber habe auch in der Schule in dem Schulbuch über ihn gelesen.
0: Das sagt Aki Sugaya. Sie sehen in Bern in der japanischen Botschaft. Dort ist sie Kulturattaché vom japanischen Informations- und Kulturzentrum. Aki Sugaya erzählt mir, dass es in Japan eine Fabergesellschaft gibt, wo viele Wissenschaftler aus allen möglichen Fachrichtungen und auch Laien engagiert sind. In Tokio gibt es ein
2: In diesem Museum wurde ein Geburtshaus von Fabel nachgebaut. Und da sind auch kleine Workshops über Insekten, wie man züchten kann oder wo man Insekten finden kann. Also, die Kinder beizubringen, mit den Insekten äh, umzugehen oder die Liebe zu Insekten zu wecken. Wie
0: kommt es, dass ausgerechnet Japan der Genre Faber so populär ist? Ganz einfach, sagt Akisugaya. Japanerinnen und Japaner lieben Insekten. Sie sind Teil von der japanischen Kultur.
2: Zum Beispiel es gibt einen äh, 1000 Jahre alten Roman, das heißt äh, die Geschichte von Prinz Genji. Das ist der älteste Roman in Japan oder die Welt. Und da äh, kommt eine Prinzessin, die Insekten liebte.
0: Aber man muss gar nicht so weit zurückgehen. Das Abenteuer von der Biene Beispiel hat zwar ein deutschen Autor geschrieben, aber die Zeichentrickfilme wurden in Japan animiert. Worden. Über Insekten gibt es x Kinderbücher für jedes Alter. Sogar in der Bibliothek von der japanischen Botschaft stehen ein paar.
2: Ich hole es mal.
0: Gerne. Aki steht auf, holt eins aus dem Regal und blättert drin.
2: Hier, das ist die Grille. und Hier steht, wie man die Grillen züchten kann, was sie essen wo man die finden kann.
0: vom Fabre Souvenir entomologie sind viele verschiedene Ausgaben auf Japanisch erschienen. Auch in den Schulen werden seine Texte gelesen. Und es gibt sie als Mangas.
2: Ja, genau. Manga ist ja sehr beliebt in Japan. Es gehört zu unserer Kultur. Und äh, es ist sehr geeignet für Kinder, weil es äh, sehr viele Bilder gibt.
0: Aki Sugaya findet es schade, dass Fabre in der Schweiz nicht gleich bekannt ist wie in Japan. Seine Souvenir entomologie findet sie zeitlos schön.
2: Die Kinder und auch die Erwachsenen können von ihm etwas lernen. Und äh, ich empfehle jedes Kind oder die Erwachsenen auch über ihn oder seine Werke nochmal zu lesen.
0: Was kann man vom Faber sonst noch mitnehmen, außer einfach seine Geschichten zu lesen? Ganz viele finden die, die ihn kennen. Der Fabrik ist zwar zu seinen Lebzeiten nie in sein Dorf gegangen. Aber wenn er raus ist aufs Feld oder im Wald, hat er immer Begleitung.
4: Il aime bien que les enfants participent quand, il, quand il partait, que ce soit dans, les, dans la campagne ou autre.
0: Kinder, Jugendliche und Erwachsene sind mitgegangen und haben sich anstecken von der Faszination für die Natur, sagt Marie Garmen Korfa die Leiterin des Armas. Und das fehle
4: ich heute, sie. Wir
0: reden zwar viel von Biodiversität und Klimawandel, sagt marie Carmen Gorfa, aber der echte Bezug zu der Natur oder der Naturforschung, da haben die Leute und auch die Wissenschaft verloren. gleiche findet Tim Klaffke, den wir am Anfang gehört haben. Auf dem Spittelberg im Soledurner Jura kommt er ins Philosophieren
1: heutige Menschen, also so postmoderne allgemein, die entweisen auch so ein, ein prekares Verhältnis zur Natur. Also Natur wird fetischisiert, aber Leute schaffen es nicht, sich irgendwie auf eine nicht destruktive oder nicht fetischisierende Art zu näher.
0: Der Fabek hätte das eben können, findet der Tim. Und er erzählt, wie er selber als Jugendlicher sich für die natürliche Welt interessiert
1: vor der Insekten oder der Zikade eine sehr intensive Vogelfase aber auch Reptilien und Schnecken und äh, auch Pflanzen sowieso.
0: In einem Naturführer ist er auf ein Genre gestoßen. Und da habe dann wusste
1: ich diesen Namen von dem Herrn, von, von dem seltsamen Franzosen, der diese Beobachtung in Südfrankreich gemacht hat.
0: Und mit 15 hat Tim zuerst einmal am Genre Faber seine Bücher lesen. Aus einer naturalistischen Begeisterung heraus, sagt er. So wie andere vielleicht Harry Potter verschlingen oder früher Karl May. Heute sieht Tim das Werk differenzierter.
1: Das Werk, die Souvenir das ragt ja aus der reinen Biologie heraus. Das ist auch ein literarisches Werk, aber nicht ein literarisches Werk im Sinne eines Kunstwerkes. Es ragt auch aus der Literatur heraus. Das ist wirklich etwas so so etwas, äh, so etwas Persönliches.
0: Die Erinnerungen sind wie ein Spiegelbild vom farb selber.
1: Und von seiner lebendigen Beziehung zu der Natur, die ihm umgegeben hat.
0: Eine gelungene, lebendige Beziehung zu der Natur, die uns umgibt. Wenn wir das vom Faber lernen können, dann ist es schon viel. <lacht> Nächste Woche geht es dabei voran um Transidentität Katharina Bochle trifft trans- und nonbinäre Menschen, die auf Umweg zum eigenen Geschlecht gekommen sind. Wenn ihr Anregungen, Kritik oder Feedback habt, dann schreibt uns ein E-Mail auf kopfvoran.srf.ch oder schickt uns ein SMS oder eine Sprachnachricht per WhatsApp auf 079 878 78 6504. Die Produktion von dem Podcast hat Katharina Boxer gemacht. An den Tönen und Regler war der Serge Krebs. Die Texte aus dem Souvenir Entomlogique hat Christoph Gaubler gelesen. Und ich bin Irene Dietschi.